0: Père Thierry François de Vregil, bonjour, et c'est non sans émotion que nous vous disons bonjour ce mois-ci, parce que ce sera la dernière fois que sur les ondes, en tout cas, pour notre série d'émissions, nous vous retrouverons. Hein.
1: Oui, et bonjour oui. à tous, c'est la dernière fois pour
0: parler de Saint-Joseph. Saint et là, pour parler de Saint-Joseph et de ce Jésus qui s'échappe et qui va au Temple de Jérusalem à 12 ans. C'est le titre de cette émission, nous avez vous dit
1: Exactement, c'est Jésus qui ne s'échappe pas tout à fait, mais un petit peu, puisqu'il il demeure au temple de Jérusalem à l'insu de ses parents.
0: À vous les micros, mon Père.
1: Alors, je vais vous proposer, comme euh, à chaque émission, de lire ce passage de Jésus au temple de Jérusalem. C'est un passage de l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 2, versets 41 à 52. Je répète, Luc 2, versets 41 à 52. Je lis cette histoire où Saint Joseph apparaît donc pour la dernière fois dans l'Évangile, dans les Évangiles. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils sont retournés à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissance. Ne le trouvant pas, ses parents revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Jésus les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Jésus leur répondit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché Ne le saviez-vous pas C'est chez mon Père que je dois être. » Mais ses parents ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Voici ce texte donc, de saint Luc au chapitre 2. Et tout de suite, on se rend compte, puisqu'on parle de Saint Joseph, qu'il est extrêmement présent, puisqu'il est descendu avec la Vierge Marie et Jésus. On dit plutôt montée. Pourquoi montée « monter Pourquoi « monter Parce que Jérusalem est en hauteur et on parle de la « montée » à Jérusalem. Et donc, Marie, Joseph et Jésus sont montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et puis, on se rend compte aussi, et on va y revenir, que quand, euh, au bout de trois jours, ses parents retrouvent Jésus au Temple, une fois de plus, Joseph ne dit rien. Il ne parle pas. C'est Marie qui parle. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Mais Joseph est là, à côté de Marie, ou derrière Marie, tout simplement. Permettez-moi de dire qu'il n'en pense pas moins, et je dirai pourquoi après. Mais il ne parle pas, il n'a pas de parole. Et puis, après cet épisode, au temple de Jérusalem, eh bien on ne va plus parler de Joseph dans les Évangiles, autrement que pour dire, en parlant de Jésus, c'est le fils de Joseph, ou le fils de Joseph de Nazareth. C'est bien cette identité-là que connaissaient les gens. Ils ne savaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé du Père, il ne savait pas, personne ne savait, en dehors de Joseph et de Marie, que Jésus était venu de Dieu et qu'il allait retourner vers Dieu et qu'il était Dieu fait homme, Dieu incarné dans le sein de Marie. Alors reprenons cet épisode. Cet épisode nous dit que Jésus, avec ses parents, descendait comme d'habitude, comme chaque année, au temple de Jérusalem. Mais cette année était plus importante que les autres à cause de l'âge de Jésus. Parce que 12 ans, chez un petit juif, un jeune juif, c'est l'âge où, en quelque sorte, il devient religieusement adulte, c'est-à-dire qu'à partir de 12 ans, le jeune juif va pouvoir lire la Torah, la parole de Dieu en public. Et c'est ce que fait certainement Jésus à 12 ans au temple de Jérusalem. Pour la première fois, le jour de la Pâque, il va lire publiquement la parole de Dieu en présence de Joseph, de Marie et de ses docteurs de la loi avec qui il va rester. Donc, euh, ils ont vécu ce temps de la fête et puis ils s'en retournent à Nazareth. Et là, il faut imaginer à nouveau que les habitants de Nazareth sont descendus en groupe, en communauté, jusqu'à Jérusalem. Je dis descendu une fois de plus, mais disons qu'ils sont montés à Jérusalem depuis Nazareth jusqu'au Temple et ils ont vécu cette fête de la Pâque. Et puis, avec les autres habitants de Nazareth, ils redescendent et tout à coup, sans doute le soir après une journée de marche, ils se rendent compte que Jésus n'était pas là. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Et ils ne le trouvent pas. Joseph et Marie, ce soir-là, ne trouvent pas Jésus parmi leurs connaissances et leurs amis de Nazareth. Ils ont commencer à se poser des questions, peut-être à s'inquiéter, voire même pour la Vierge Marie, qui est la maman, à s'angoisser quelque peu. Pourquoi Jésus n'est pas là parmi leurs compagnons de route Alors, ils redescendent, ils remontent vers le temple, vers Jérusalem. Ne le trouvant pas, il revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. » C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Trois jours. Trois jours, forcément, quand on voit ces trois jours, on pense à ce qui se passera beaucoup plus tard, cette résurrection du Christ à cette époque-là, Joseph est certainement mort, certainement décédé, mais c'est au bout de trois jours que Jésus va ressusciter d'entre les morts. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Trois jours, ça veut dire qu'il faut une journée de marche, une journée de retour, et puis à Jérusalem, au temple, et une journée de recherche, dans la ville de Jérusalem, et au bout de trois jours, il le trouve au Temple assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. C'est extraordinaire cette scène, parce que Jésus, Jésus, dans son cœur d'enfant, dans son cœur de jeune de 12 ans, a pris conscience qu'il avait une relation particulière, une relation très forte avec Dieu, avec Yahvé, avec son Père du Ciel. Certainement que il va y avoir encore un cheminement dans cette prise de conscience qui va se faire jusqu'à l'âge adulte. Mais Jésus, quand il est à 12 ans au temple de Jérusalem, sait déjà qu'il est le fils du Père, le fils bien-aimé du Père, que c'est le Père qui veille sur lui, que c'est le Père qui est là, qui est présent à sa vie, qui est présent dans son cœur, présent dans son intelligence, présent dans son âme, d'enfant, de jeune, de douze ans. Jésus sait tout cela. Et ses parents qui arrivent, eux ne comprennent pas, on va le dire dans quelques instants, ils le voient là au milieu des docteurs de la loi, ils les écoutent et ils leur posent des questions. Pourtant, il en sait déjà beaucoup plus qu'eux. Mais j'aime bien souligner quand même cette attitude fondamentale de Jésus, qu'il vivra d'ailleurs durant toute sa vie publique. Il commence par écouter. Lui, le Fils de Dieu, lui qui est Dieu fait homme, lui qui est dans l'enfant déjà présent par l'Esprit-Saint qui, qui habite totalement l'enfant, commence par écouter. Ça, c'est beaucoup un enseignement pour moi, pour nous tous, pour tous les baptisés, pour tous les prêtres, pour tous les gens d'Église, pour tous ceux qui sont en relation avec Jésus aujourd'hui, avec le Christ. Commençons par faire silence. Commençons par toujours, par écouter, par écouter à l'intérieur de nous-mêmes, par écouter aussi la parole de Dieu. Et nous avons commencé par lire cette parole de Dieu pour l'écouter. Et puis, il leur pose des questions. Il leur pose des questions, pas pour lui-même, c'est pour eux qu'il pose des questions. Pour ces docteurs de la loi qu'il pose des questions, Jésus. Pour les faire avancer dans leur foi. Et d'ailleurs, ils avancent. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Donc, quand Jésus pose des questions, il y a un dialogue qui s'instaure et il fait des réponses sans doute aux questions, cette fois des docteurs de la loi. C'est plus Jésus qui pose des questions, c'est les docteurs de la loi qui se rendent compte qu'ils ont un enfant qui est au-dessus de tout, qui est vraiment une connaissance extraordinaire de, de la parole de Dieu, de la loi, de la Torah. Alors, il lui pose des questions et Jésus répond. Et il s'extasie tous ces gens, tous ces interlocuteurs sur l'intelligence, nous dit le texte, et sur les réponses de Jésus. Alors, continuons. Continuons le texte. En le voyant, ses parents, Joseph et Marie, furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Ton père, c'est Joseph, bien entendu. C'est Joseph de Nazareth, le père adoptif de Jésus, qui est là, depuis 12-13 ans, qui accompagne Marie, qui, avec Marie, a éduqué cet enfant, l'a fait grandir. Ce père, c'est Joseph de Nazareth. Joseph de Nazareth, qui, quand Hérode voulait tuer l'enfant, est aussitôt parti en Égypte, et nous avons raconté cet épisode de nuit pour emmener l'enfant et sa mère, et les protéger. Ce père, c'est Joseph de Nazareth. Joseph de Nazareth qui, pendant trois ans et demi, a travaillé en Égypte, hein, sans doute au jour le jour, ou de manière hebdomadaire, pour pouvoir assurer la mission de s'occuper de l'enfant et de sa mère, de les faire vivre pendant ces trois années. Je disais aussi dans une émission précédente que c'est en Égypte que Jésus a appris à marcher et à parler, ne l'oublions pas. Ça sanctifie cette terre d'Égypte, cette présence du Verbe de Dieu, de Dieu fait homme sur la terre d'Égypte avec ses parents de la terre, Marie et Joseph. Je reprends le texte, Jésus leur dit «« Comment se fait-il que vous m'ayez cherché Ne le saviez-vous pas C'est chez mon Père que je dois être. » Je reviens à cette certitude qu'à 12 ans Jésus avait, que son Père réel en quelque sorte, que son vrai Père, c'était le Père du Ciel, c'était Dieu. Jésus a déjà à 12 ans cette certitude, c'est toujours ce mot qui me vient à l'esprit, certitude, qu'il a un lien extrêmement étroit avec Dieu, avec le Père du Ciel. Et c'est certainement un peu plus tard, comme adulte, qu'il prendra conscience qu'il est Dieu parmi les hommes. Mais en tout cas, il dit à ses parents de la terre, ce jour-là, c'est chez mon Père que je dois être. Et pour Jésus, la maison du Père, c'est le temple de Jérusalem. Parce que c'est le temple de Dieu, parce que c'est le temple où il y avait l'Arche d'Alliance, parce que c'est le temple, dans le temple que Dieu était présent. Dieu était présent depuis ce, cette construction du premier temple par le roi Salomon. Et c'est à l'intérieur du temple que les Juifs venaient adorer le Dieu unique, le Dieu saint, le Dieu qui les avait appelés, qui avait appelé le premier peuple de l'Alliance. Donc c'est chez mon Père que je dois être dit Jésus, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il faut nous comprendre cette parole. Ils ne comprirent pas, Joseph et Marie, ce que disait Jésus quand il parlait de sa relation avec Dieu, avec son Père du ciel. Et pourtant, ils savaient bien que c'était le Messie. Ils savaient bien Joseph et Marie, tous les deux, et c'était un secret entre les deux, que Marie s'était trouvée enceinte 13 ans auparavant, sans qu'elle ait eu une relation avec Joseph, sans qu'elle ait eu une relation avec aucun autre homme. Ils le savaient tous les deux, Joseph et Marie, et pourquoi ils ne comprennent pas. Et tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas tout, parce qu'ils ne savent pas tout, parce que Jésus, lui, sait tout en tant que Dieu. Il est à la fois Dieu et homme. Et c'est pas le cas de Marie, c'est pas le cas de Joseph, ses parents de la terre. Ils viennent de vivre douze années avec lui, en s'occupant de lui, en sachant qu'il était venu de Dieu. Mais ils ne connaissait pas cette relation totale entre Jésus et son Père du Ciel. Ça, ils ne pouvait pas le savoir, il ne pouvait pas le connaître, et je pense que précisément c'est cela qu'ils ne comprirent pas ce jour-là, cette relation d'intimité, une relation d'intimité totale entre Jésus et le Père du Ciel. Et puis je remarque encore quelque chose. C'est que Joseph, Joseph est là tout près, il ne prend pas la parole. Et je me dis que peut-être il est tout simplement un peu moins inquiet que Marie. Il est peut-être tout simplement pas angoissé comme Marie, parce que Marie c'est la mère. Marie, elle a une relation avec son enfant de mère à son fils, à son enfant, une relation charnelle. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois comme nous avons souffert en te cherchant ton père et moi. » Oui, il y a vraiment entre Marie et Jésus, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, en 2023, une relation de la mère à son enfant, de la mère à son fils avec quelque chose de plus aujourd'hui, bien sûr, c'est que Marie sait qu'elle a donné la vie sur la terre au Fils de Dieu, à Dieu fait homme Mais ce jour-là, au temple, c'est la mère qui parle, c'est la mère qui est inquiète, qui est angoissée. Joseph, je pense un petit peu moins, parce que Joseph avait l'habitude depuis longtemps de prier avec Jésus, de prier avec son enfant. Bien sûr, il ne savait pas totalement qui il était, il ne savait que partiellement qui était Jésus, le Messie, celui qui était venu de Dieu. Mais il avait, je pense, noué, au-delà de cette relation de Marie, faite de, des fibres maternelles, lui, une, une confiance, une confiance en Jésus. J'imagine, permettez-moi, j'imagine que Joseph était moins inquiet, moins angoissé que Marie et que c'est la raison pour laquelle il ne parle pas. Il laisse parler son épouse, il laisse parler Marie. Dans son cœur, il a une confiance, une confiance dans Jésus et que cette confiance est plus forte que cette inquiétude de Marie, cette inquiétude de la mère et que c'est la raison pour laquelle Joseph, comme d'habitude, ne parle pas. Joseph, vous savez, on l'a dit depuis plusieurs mois, c'est celui qui est... Habité par l'Esprit Saint, habité par Dieu, qui toute sa vie est en présence de Dieu en tant qu'homme, en tant que père adoptif de l'enfant, en tant qu'il est image de ce père éternel. Donc il est là. Bon, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends l'inquiétude de mon épouse, je comprends l'inquiétude de Marie, mais T'as certainement, mon enfant Jésus, mon fils Jésus, des raisons pour lesquelles tu viens de nous dire que tu es aux affaires de ton père. Je le crois. Oui, Joseph, c'est aussi l'homme de la confiance, de la confiance en Dieu, de la confiance totale en Dieu. Alors, je continue le texte. Jésus descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. Et oui, dans la conclusion de cette visite au temple de Jérusalem, au moment de Pâques, de la Pâques, on voit que quand ils redescendent à Nazareth, eh bien, on ne parle plus de Joseph. On parle de la mère qui gardait tout dans son cœur. On parle de Jésus qui était soumis à ses parents de la terre, qui grandissait en sagesse, en taille, en grâce. On ne parle plus de Joseph. Et pourtant, il était encore là, Joseph. Il était toujours là, Joseph. Il était à agir et à se retirer. Il était présent et en même temps, il laissait l'enfant prendre de plus en plus d'initiatives pour sa propre vie. Et cela se terminera sans doute par la mort de Joseph. Et je pense que cette mort de Joseph, elle est arrivée au moment où Jésus où Jésus va prendre la décision de partir en mission. Une fois que Joseph est mort, Jésus n'a plus de raison, C'est pas dit dans l'Évangile, mais on peut facilement l'imaginer, il n'a plus de raison de travailler comme charpentier avec Joseph, il n'a plus de raison Jésus de continuer ce métier de charpentier qu'il exerçait avec son père de la terre. Il va après la mort de Joseph, confier sa mère Marie aux habitants du village, à sa famille, et puis il va partir en mission durant trois ans. Voilà, c'est par ces mots que je termine aujourd'hui cette lecture du texte Jésus au Temple de Jérusalem, avec cet épisode et cette parole extraordinaire, de Jésus, c'est chez mon Père que je dois être. Mon Père, c'est le Dieu qui a suscité ce temple de Jérusalem pendant un temps.
0: Je crois savoir que bon, vous nous avez parlé de Saint Joseph durant toute cette année. L'année passée, c'était Sainte Mère Thérésa. Vous nous livrez vos confidences et ce que vous avez connu de Sainte Mère Thérésa, nous croyons savoir que concernant Saint-Joseph, vous en êtes à votre troisième livre, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr et très volontiers, donc euh, en ce mois de juin 2023 est sorti euh, ce troisième livre sur Saint-Joseph par de l'amour de Saint-Joseph aux éditions DMN. DMM se trouve à Poitiers. Et si j'ai éprouvé le besoin une nouvelle fois de parler de Saint Joseph, d'écrire sur Saint Joseph, c'est parce que je l'ai raconté dans la première émission, je crois. J'ai eu cette grâce extraordinaire de me trouver aux côtés de Edson Glaubert le dimanche 10 juillet 2016, donc il y a bientôt sept ans, à Avignon, dans la chapelle de la Fraternité de la Parole, cette Fraternité de la Parole à laquelle j'appartiens, qui est une fondation de Sainte Thérésa de Calcutta, quand elle s'appelait Mère Thérésa de Calcutta. Et donc ce jour-là, j'étais avec Edson, et puis, on a prié très, très, très longtemps ensemble, côte à côte. Et puis, je regardais l'hôtel, je ne voyais rien, je n'entendais rien. J'étais là, simplement présent. Mais au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, Edson Glauber, qui avait eu de nombreuses visions et apparitions en Amazonie, dans son pays d'origine, le Brésil, donc qui était de passage, hein, bien sûr, à Avignon, me dit « J'ai vu Jésus dans la chapelle. »« J'ai vu Jésus dans la chapelle. »« Père Thierry François prends un papier et écris ce qu'il m'a dit, Jésus, pour toi. » Donc j'ai pris un papier et je me suis mis à écrire ce message, c'était absolument inattendu, mais j'ai écrit ce que me disait Edson. « Je veux faire un don à la France. Je désire que la France connaisse l'amour de Saint Joseph, qu'elle connaisse l'union de mon cœur, avec le cœur de Saint Joseph. C'est donc Jésus qui me parlait par Edson. Edson me dit encore parle de l'amour de Saint Joseph, comme moi. Viens toujours dans la chapelle et je te ferai connaître mon amour pour Saint Joseph et l'amour de Saint Joseph pour moi. Écris un livre. « Parle de mon amour à tous et enseigne à tous l'amour pour Saint Joseph. Je suis toujours ici pour donner mon amour à ceux qui voudraient recevoir mon amour. Je te bénis et le monde. » Et ensuite, Edson a rajouté « J'ai vu Jésus assis sur un trône. » et Saint-Michel-Archange, debout, à côté du trône. J'ai écrit le message et donc ma mission était écrite elle disait en particulier « Écris un livre, écris un livre sur Saint-Joseph. » Et puis surtout, « Par de l'amour de Saint-Joseph pour Jésus, par de l'amour » de Jésus pour Saint-Joseph. C'était très beau, parce qu'effectivement, j'ai pris conscience dans les années à venir, dans les années après cet événement du dimanche 10 juillet 2016, à quel point il y avait un immense amour relationnel, un amour de relation entre le père adoptif Joseph et son enfant jésus son fils jésus et il y avait un amour intense de jésus pour son père de la terre saint joseph qui en quelque sorte représentait le père du ciel alors j'ai pas parlé de l'amour de marie pour son enfant parce qu'il est évident j'en je, ai un peu parlé mais ma mission c'était de parler de l'amour de Jésus pour Saint-Joseph, de Saint-Joseph pour Jésus. Et je dois dire encore que ce soir du dimanche 10 juillet 2016, dans la chapelle où je me trouvais cette fois tout seul, j'étais euh, très interrogatif, euh, un peu désemparé. Et dans la prière, j'ai dit à Jésus euh, «« Tu me demandes d'écrire un livre par mon frère Edson, mais comment je vais faire ?» Il n'y a rien sur Saint-Joseph dans les Évangiles. Je croyais qu'il n'y avait rien. Et je viens de parler pendant trois quarts d'heure de Jésus au Temple et de Saint-Joseph. Je croyais qu'il n'y avait rien. Et puis j'ai dit à Jésus, « Mais vraiment, comment je vais faire Inspire-moi, comment je dois procéder pour écrire ce livre ?» Et il m'a, dans la prière, répondu tout simplement, tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu, tu lis tout ce qu'on dit de Saint Joseph dans les Évangiles. Tu crois qu'on dit peu de choses, mais en fait, il y a beaucoup sur Saint Joseph. Et il y a beaucoup qui est dit sur Saint Joseph aujourd'hui dans cet épisode du Temple. Ne serait-ce que son silence, il ne prend pas la parole. Et cette non prise de parole de Saint Joseph, eh bien, ça dit beaucoup de lui, beaucoup, beaucoup, par rapport à Marie, par rapport à Jésus, par rapport à tout son entourage. Donc, ce soir-là, Jésus m'a inspiré la confiance. Ce qui fait qu'en 2017, j'ai écrit un premier livre sur Saint Joseph. Mais je n'ai pas raconté euh, l'histoire avec Edson et je n'ai pas mis le message d'Edson de la part de Jésus dans le livre. Et puis deux, trois ans après, je me suis dit, c'est l'heure maintenant de raconter, de dire le message d'Edson. Et donc j'ai écrit de nouveau sur Saint Joseph et je méditais, chaque fois que je le pouvais, dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, qui était Saint-Joseph. Et puis, j'ai pu, euh, en janvier 2021, publier ce deuxième livre sur Saint-Joseph. Mais je n'étais pas pleinement satisfait, je ne savais pas si j'avais tout dit, si j'avais dit le plus important, et peut-être c'était nécessaire. Euh, d'écrire un troisième livre. Alors, je l'ai fait et il est publié en ce mois de juin parle De l'amour de Saint-Joseph » aux éditions DNM. Et pourquoi je n'étais pas satisfait Eh ben parce que il y a dans l'histoire de Saint-Joseph un épisode sur lequel je veux revenir en cette dernière émission qui est la répudiation secrète. Qu'est-ce que veut dire répudiation secrète C'est dans Saint Matthieu, dans l'évangile dans de Saint Matthieu au chapitre 1, on nous dit que Joseph aperçoit Marie enceinte, qu'il ne voulait pas qu'on lui fasse du mal, qu'il ne voulait pas... Je vais prendre le texte parce que c'est vraiment tellement important. Joseph, son époux, c'est dans saint Matthieu, au chapitre 1, au verset 19. « Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Il décida de la répudier en secret. » Qu'est-ce que ça veut dire « répudier en secret » Alors, depuis des années, même des millénaires, on s'est posé la question. Et je me suis renseigné à droite, à gauche. J'ai regardé, par exemple, ce que dit le pape François sur cette répudiation secrète, parce qu'il en parle. Le pape Benoît XVI, son prédécesseur, en parle aussi. Et le pape François disait dans un livre qui s'appelle Je vous salue Marie, eh bien, pour répudier Marie en secret, Joseph. Projet de quitter Nazareth et il va prendre sur lui en quelque sorte le, la, la faute de Marie ou l'événement qui s'est produit, elle s'est trouvée enceinte, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas d'où ça vient, mais il décide de quitter Nazareth. Alors, je me suis dit, Joseph qui quitte Nazareth, mais le lendemain de son départ, tout le monde saura, tout le monde saura, tout le monde saura que Marie est enceinte et que c'est la raison pour laquelle Joseph a quitté Nazareth. Où est le secret Où est la répudiation secrète Ça ne marche pas. Malgré tout le respect que je dois au pape François, cette interprétation n'est pas la bonne. Alors, j'ai eu la bonne interprétation par un prêtre de Paris sur une chaîne de télévision que tout le monde connaît qui s'appelle catéo la chaîne catholique, qui dit « Mais pour répudier Marie en secret, disait ce prêtre de Paris, il y a une seule manière. Joseph décide de prendre Marie dans sa maison sans rien dire à personne. Il la répudie en secret, c'est-à-dire qu'ils vivront en frère et sœurs, Ça ne sera pas son épouse, mais officiellement à l'extérieur, elle demeure son épouse puisqu'il était promis en mariage à Marie. Donc, euh, ils vivront ensemble pour s'occuper de l'enfant qui va naître dans six mois. Et il répudie ainsi Marie en secret. Le secret sera bien gardé, le secret sera total. Il se dit, Joseph, dès demain, dès demain je la prends chez moi, je ne dis rien à personne, ça sera un secret total et absolu et puis je vais m'occuper de l'enfant et de sa mère. Ça ne peut pas être autrement. Et puis, si Joseph avait eu la moindre inquiétude, il ne serait pas allé dormir, il ne serait pas allé se coucher. Or, ce que nous dit le texte de saint Matthieu, au verset 24, c'est qu'une fois que l'ange, durant le sommeil, est venu l'encourager, le conforter dans sa décision en lui disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Eh bien, Joseph, quelques minutes après, se réveille et il prend Marie chez lui. Donc, imaginez imaginez la scène. Il décide dans son cœur de prendre Marie dans sa maison, en secret, sans rien dire à personne. Il est dans une paix totale, Joseph. Il sait que c'est la bonne décision, que c'est la seule décision qui permettra de veiller sur l'enfant, de veiller sur la mère, et il va le faire pendant 30 années. Et puis, il va dormir, il va se coucher, parce qu'il sait que c'est ça que lui demande le Seigneur. Eh bien, je vais terminer sur ces mots. Et vous invitez à lire ce livre. Vous le trouverez dans toutes les librairies.
0: Aux Par éditions, de
1: l'amour de Saint-Joseph. Aux
0: éditions DMM. Petite précision, les deux précédents livres dont vous parlez sont-ils aux, aux mêmes éditions
1: Aux mêmes éditions.
0: Éditions DMM. Un grand MMM. mais... Oui, Père Thierry-François Brégile.
1: Le voilà, premier livre s'appelait oui. « L'amour de Jésus pour Saint-Joseph »,« L'amour de Saint-Joseph pour Jésus », et le deuxième « Je te ferai reconnaître mon amour pour Saint-Joseph », et donc le troisième « Parle de l'amour de Saint-Joseph
0: ». Parler de l'amour de Saint-Joseph, vous en avez parlé sur l'antenne de Radio Maria, de ce chaste époux de la Sainte Vierge Marie. Merci beaucoup Père Thierry François de Vrégil. Que dire en conclusion peut-être « Aller à Joseph »
1: aller à Joseph euh, en le prenant comme euh, modèle, comme exemple de père, surtout pour les pères de famille. Moi, j'ai vraiment un, un appel à, à tous les pères de famille de, à, à prendre euh, Joseph comme modèle, comme exemple, sauf dans un domaine qui est celui de la relation physique qu'il n'a pas eue avec Marie. Et cette relation physique, euh, elle est dans tous les couples, dans tous les mariages nécessaires pour donner la vie, pour avoir des enfants. Mais en dehors de cette dimension, Joseph est le, le père exemplaire de Jésus.
0: Il y a des consécrations, hein, il y a des scapulaires aussi hein, de Saint Joseph.
1: Oui, 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 il y a des scapulaires de Saint Joseph. Et puis, euh, je crois qu'il est aussi, alors, dans le domaine, cette fois, de la chasteté. Hein, euh, un, un exemple pour tous les prêtres, qu'on appelle père aussi. Hein. Et, et dans ce domaine-là aussi, Joseph est un modèle et un exemple, parce qu'il a été exemplaire durant toute sa vie. Il a respecté son épouse Marie, comme si c'était sa sœur.
0: Et sur l'antenne de Radio Maria, à 15h15 aujourd'hui et depuis quelques jours, nous lisions le livre de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui le conseillait fortement pour tous ceux qui veulent avoir une vie d'oraison et un guide pour les, cette intimité, justement, avec le Père. Très bien. Merci, Père Thierry-François <rire> de Vregil. C'est un grand remerciement, évidemment, d'avoir été avec, avec nous sur les ondes de Radio Maria. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'était notre émission consacrée à Saint-Joseph. Vous étiez avec le Père Thierry-François de Vregil. Le thème de cette émission, c'était le recouvrement de Jésus au Temple. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.